porta de vidro branco se abre do lado de fora ele vê os drones estacionados na sacada ele caminha até o meu fio e joga um curativo lá do alto e observa o curativo caindo torto com o vento ele sabe que é de dia mesmo na escuridão ele olha para o céu e não enxerga o horizonte ele caminha até a alta ponta desviando entre os drones e passando a mão em suas hélices chegando no outro lado ele tenta novamente ver o horizonte no céu e não consegue plataformas iluminadas são os obstáculos dos drones de movimento aleatório ele abre o compartimento de seu motodrone todo adesivado cyber proteção está escrito de forma oval embaixo do brasão dourado com o um desenho de um chip dourado em uma caixa de vidro ele coloca os paraquedas retirando o capacete de um dos espaços e limpando a poeira com um sol sobretudo bege ele abre a carteira e olha fixamente para o distintivo com o mesmo brasão de seu motodrone agente Gustavo ele se assusta e fecha a carteira uma mulher de cabelos roxos cabelos que vão até os ombros uma sombra clara nos olhos ela enrola o fone de ouvido ele olha para a mulher que se aproxima apagando a bituca de cigarro no capô de um dos drones do estacionamento a mulher veste um sapato de meio salto preto seguido de uma saia moderna de encontro a um blazer preto com ombreiras médias um leve decote branco tem mais um paraquedas e um capacete? Ela pergunta, lhe mostrando o distintivo. Sou sua nova parceira. Me chamo Sofia. Fedor de cigarro, ele diz. Ela pega uma cartela de chicletes da bolsa e mastiga um, oferecendo outro para ele. Não preciso de uma parceira, ele diz, colocando o capacete. Gustavo, ela diz, guardando o chiclete na bolsa, não vai conseguir pegar ele sozinho, isso não é uma escolha, ele liga o drone e o acerela, as hélices do drone bagunçam o cabelo roxo de Sofia, lá de cima ele olha o ponto roxo na plataforma ficando menor, sua Alan que se notifica. Chamada de Bernard. Ele tira o drone do piloto automático de sua Alanxis enquanto a viseira de seu capacete forma a imagem de Bernard junto à velocidade, níveis de bateria em um mapa. Ele atende a chamada, atualiza os acontecimentos, agradece a Bernard pela ajuda. A imagem de Bernard some, 
na viseira de seu capacete, um caminho virtual aparece cortando os prédios e plataformas. Ele segue o caminho. Uma mesa branca de vidro faz parte do chão branco. Duas poltronas beges de braçadeiras de metal em cada lado recebem um cabo carregando os celulares. Ela conversa com um homem pelo computador. Mas, senhor ministro, esse caso será impossível se o senhor não se abrir conosco. Diga a verdade. No seu ramo, já deveria saber que, nessas horas, eu sou como uma mãe para o senhor. Confie em mim. No meio da sala, uma árvore recebe a luz artificial do teto. Uma senhora faxineira retira a poeira do quadro. O quadro de uma cidade cinza em um belo ângulo e uma bela iluminação. Tudo bem, senhor ministro, ela diz, tentando disfarçar a cara de prazer. Preciso desligar. Retorno a chamada mais tarde para marcarmos de nos ver. Ela desliga a chamada e a cabeça de Raquel sobe dentre suas pernas. Estou trabalhando, não poderia esperar, ela diz, se contradizendo. Um beijo. A faxineira se retira da sala. Acho que ele não está dizendo a verdade para gente, diz Menezes. Limpando os lábios com o polegar, Raquel volta a se abaixar lentamente pela mesa de vidro branco. E Raquel toca em seu rosto, a levantando. Olha, esse caso talvez seja o caso de nossas vidas. Precisamos nos concentrar, ok? Raquel se levanta com cara de decepção. Anda até o meio da sala e acariciando a planta a pergunta. O que temos até agora, doutora? Menezes fecha o zíper dizendo, bom, temos um ex-militar processando o ministro da defesa por manipulação. E temos um ministro da defesa nos escondendo algo. O que você acha? Fora que você precisa mudar de sabonete, acho que temos que conseguir que ele nos diga a verdade sem que ele nos diga nada. Hum, como faremos isso? Você lê mentes, por acaso? <risos> Há um tempo atrás, amor, nós defendemos um rapaz acusado de trapacear na copa online daquele jogo, lembra? Bom, ele nos disse a verdade e ganhamos o caso. E eles nos deu esse presente. Elas olham para as mãos com cicatrizes. Ela caminha os dedos em seu peito. Se esse rapaz realmente for bom, vamos saber se aceitamos o caso do ministro. Você é um gênio, Raquel. Enquanto a beija.
mochila pesada faz ele parar para arrumar ela de vez em quando. Ele olha para o outro lado da rua e vê um prédio baixo, todo destruído. As gotas grossas que pingam em seu rosto não são de chuva. Ele sente o cheiro de esgoto em seu corpo. Ele corre até o prédio, desviando pelo lixo e pulando os canos de areia e água. Ele passa por um mendigo na rua e o seu bolso vazio não o permite dar um trocado. Ele entra dentro do prédio, se senta no chão de concreto úmido com paredes pichadas. A luz do luar entra por uma das janelas quebradas e ilumina aquele espaço. Ele se senta, tira os sapatos e sente o alívio. Também retira aquela roupa, a amarra em uma sacola, coloca na bolsa e veste uma roupa limpa. Ele olha para a lua, olha durante algum tempo, tentando entender como ela escapou dos prédios e plataformas. Ele tira o notebook da bolsa. Na tela do seu notebook, seu jogo com um personagem fraco e a bateria também. Ele pega uma faca e gira o parafuso, abre o seu notebook e coloca o HD de seu pai no lugar. Ele olha em sua volta, sem esperanças de encontrar alguma tomada. Ele liga o computador. A tela de boas-vindas aparece. Google administrador. A tela pede uma senha gestual. O garoto ouve um barulho na escuridão e fecha a tela. Enquanto um jovem de cabelo colorido e tatuagens no rosto começa a surgir na luz do luar. Ele guarda lentamente o computador na bolsa enquanto o jovem se aproxima. O jovem está com uma lata de spray nas mãos. Suas calça jeans manchada e rasgada e sua camiseta preta ganhou uma camisa xadrez vermelha rasgada e manchada. O jovem pega uma pedra do chão. O garoto corre na escuridão, se enrosca em alguns fios e continua. Ele corre para a rua, pula os canos, esbarra em um operário, desvia do carro de areia, pisa no lixo e encontra um desfiladeiro de lixão eletrônico com uma tábua improvisada como ponte que leva até o outro lado e a rua. Ele olha para trás. Ele vê o jovem. O jovem anda lentamente em sua direção. Garoto, não vou te machucar. Ele corre pelas tábuas, olhando para baixo. Os lixos eletrônicos daquele lixão formam algumas montanhas negras e brilhantes. Um pedaço da tábua se quebra, prendendo o seu pé nele. Sua bolsa escorrega e cai. Ele vê a bolsa presa em um dos caminhões que jogavam mais lixo abaixo. Ele consegue soltar o pé, enquanto o jovem corre atrás dele pela tábua. O garoto corre, tentando alcançar o caminhão e fugir do jovem. O garoto pula, 